0: gloria a Dios. Me gustaría comenzar leyendo una porción de la escritura. Este pasaje ha estado de forma muy recurrente entre nosotros y creo que es muy ad hoc al tiempo que estamos viviendo. Y dice la palabra de Dios ahí en Isaías capítulo 60, verso 2. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor Brilla sobre ti, sobre ti se manifestará su gloria. Yo creo que este es un pasaje muy determinante para poder hablarnos acerca del de momento en el cual nos estamos desenvolviendo y el proceso a través del cual la humanidad está atravesando. Podríamos hablar en términos muy globales, en términos universales, pero me gustaría un poco más enfocarnos hacia el hecho de la crisis que actualmente están experimentando las familias, tanto al interior de la iglesia como en términos generales. Para todos aquellos que son amigos nuestros, que aún no pertenecen propiamente o formalmente a la fe, pero que tienen curiosidad de saber qué crisis son las que se están viviendo en este momento tanto al interior de las familias cristianas como al interior de las familias eh, seculares o naturales, porque finalmente somos seres humanos. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, Álvaro, ¿cuál es la perspectiva clínica desde tu punto de vista del momento que estamos atravesando?
1: Bueno, eh, de entrada, claro que estamos en, en, en una crisis, ¿no? Y nosotros, eh, en el aspecto de la psicología... Entendemos una crisis como un momento donde, vamos a decirlo de una manera sin, este, muy este, directa, sin tanto tecnicismo, eh, pues podemos entender una crisis como un momento en el cual toda la estructura que teníamos se viene abajo, ¿no? Eh, el mundo que conocíamos y que nos era tan cotidiano, desde ir a trabajar este, todos los días temprano, tener esa rutina tomar este camión, este, los empujones del metro, no sé, las mamás a dejar a sus hijos a la escuela, ir a tal hora al mercado. Pues toda esa rutina, ese mundo aparentemente seguro, pues este, o mejor dicho, ya, ya conocido ya cotidiano, pues de, de un día para otro, este, se viene abajo, ¿no? Ahora con esta cuestión de la pandemia, pues tenemos este todas esas cuestiones que acabo de mencionar que eran tan cotidianas, hoy en día las extrañamos, ¿no? Hoy en día ya no están ahí y de pronto... De repente es...
0: pareciera, ¿Ah? perdón, de repente sí. de repente pareciera como si nos hubiesen arrebatado un pedazo de nuestra vida, ¿no?
1: Claro, y Yo claro. imagino
0: que esa eh, viene a ser como un, una pérdida muy relevante, como ya mencionabas. La rutina, el estilo de vida, las cosas que considerábamos seguras y nuestras, de repente nos son quitadas, nos son arrebatadas... Y esto nos coloca en un punto de crisis que muchas veces se refleja con los más cercanos, que de alguna uh -huh. manera tal vez por confianza, cercanía, uh -huh. familiaridad, es donde finalmente terminamos aflorando las frustraciones, los conflictos personales, los conflictos emocionales. No sé, cuéntame más.
1: Eh, claro, claro. Y bueno, eso es por el lado de, de, de la estructura, ¿no? Pues del aspecto social, pero eso nos lleva precisamente a lo que comentas, ¿no?, a, a, a refugiarnos en el primer lugar, ¿no?, que tenemos como referente, que es nuestra casa, que es nuestra familia, ¿no?, ahora con esta cuestión de la sana distancia, de la pandemia, de quédate en casa, pues nos ha llevado a, a refugiarnos, pero eso es lo curioso de, 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 de este asunto, ¿no?, Hoy en día, eh, al estar en casa, estar con las personas que son nuestras familias, que son tan cercanas a nosotras, de pronto nos damos cuenta que estamos viviendo de alguna manera con desconocidos, ¿no? Pareciera.
0: Sí, sí definitivamente. Se está experimentando una evolución en las relaciones y un descubrimiento, dado que de alguna manera la rutina nos mantenía en cierta posición que el ahora quédate el ca en casa... Viene a redescubrir todas las relaciones y las dinámicas, a cambiarlas completamente.
1: Claro, claro, sobre todo porque, bueno, ten tenemos muy habituado, ¿no? Precisamente esa rutina, ¿no? De que de tal, o tal hora estábamos en el trabajo y, pues, lamentablemente pasamos muy poco tiempo en casa, ¿no? Entonces es, es el momento en el que nos damos cuenta que tenemos que redescubrirnos, ¿no? Redescubrir a, a aquella esposa, ¿no? aquellos hijos que tal vez este, convivíamos mucho, éramos muy cercanos, bueno, por ejemplo, los que tienen hijos adolescentes, pues tal vez de niños, ¿no? Y de pronto pues, ya es un adolescente, ya tiene otros gustos, ya tiene otra forma de pensar, ya reacciona distinto, porque como seres humanos pues vamos este evolucionando en el sentido de que las experiencias nos van este cambiando de, de forma de ser, de forma de pensar, y ya no somos los mismos de hace cinco años, ¿no? ya no somos los mismos de hace dos, es más, ni siquiera de hace un año. Eh, hemos ido cambiando y esa es la parte donde es interesante. Hay, hay que redescubrirnos y eso es lo que genera un tanto de desconcierto, ¿no? ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué no me doy a entender? Y si a eso lo subamos, esta pérdida del mundo que teníamos y toda esa inquietud que gira alrededor, ¿no? La inquietud del trabajo, ¿no? De, pues ya, ya me redujeron al 50% mi sueldo, ya no puedo salir este, a vender, a hacer mis actividades, los que se dedican a ese tipo de negocios, este y estar este, pues con esa incertidumbre, ¿no? de dónde voy a sacar, cómo le vamos a hacer, y, y más todavía le añadimos a esa tensión, pues esa cuestión este, de, de la muerte, ¿no? que la, sentimos que la muerte nos acecha, en un principio de la pandemia habíamos escuchado de personas que se infectaban, se enfermaban y, y era lejano, ¿no? Pero con el paso del tiempo ya no es tan lejano, ya es más cercano, ¿no? Porque ya es eh, el vecino de, de aquí al, al lado de, a, de una cuadra, ya es este mi amigo, ya es este, una persona cercana, ya es mi familia. Y, y sentimos cómo esa, esa muerte sigue, sigue acechándose. Entonces, son varios elementos que, que estando todos juntos en un solo lugar reducido, digo, por muy grande que sea nuestra casa, departamento, pues sigue siendo este, un, un encierro, ¿no? El encierro sumado a esa inquietud desde el aspecto laboral, académico, desde el aspecto este, eh, relacional, pues va a generar muchísima más tensión todavía. Y eso es lo que estamos viviendo.
0: Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo y yo creo que ninguno de nuestros hermanos puede decir que ha sido la excepción, pero en algún momento estoy seguro que se generan al interior de las familias tensiones. Como bien mencionabas, somos parte de un núcleo, nos conocemos. Sabemos hasta cierto punto cómo podría cada persona reaccionar, pero es en ese redescubrimiento que mencionabas como consecuencia de el crecimiento, el desarrollo y la transformación de la visión, del carácter, de las emociones, lo que genera muchas veces esos puntos de fricción. Y estoy seguro que en más de un hogar se han estado experimentando momentos de tensión. Ahora, Sabemos bíblicamente que una familia dividida contra sí misma no prevalece. Y algo bien interesante en los momentos de crisis es buscar solventar aquellas cosas o aquellos elementos que nos pudieran fortalecer como familia. Y dentro de estas crisis, uh -huh. ¿cuáles considerarías tú que serían los elementos más preciados para poder fortalecer las relaciones al interior de la familia cuando se empiezan a ver ya esos rasgos o esos distintivos de crisis al interior de nuestros hogares?
1: Bueno, me, me gustaría añadir un concepto que me gusta muchísimo y es el concepto de hogar, ¿no? Como familia podemos entender un, un grupo de personas que tienen cierta relación de parentesco con sanguíneo, ¿no? y eso nos hace familia pero hay otro concepto que me gusta muchísimo que es el concepto de hogar, hogar. y el hogar viene etimológicamente de, de hoguera oh. y, y una y, y era precisamente eso no un lugar donde estábamos seguros donde nos alimentábamos donde podemos este estar pues calientitos en compañía y este y cuidándonos unos de los otros no entonces, de entrada, la, la familia sí es un aspecto bastante importante, ¿no? Y dicen por ahí que la, la familia, pues, no se escoge, ¿no? Esa es la que nos toca. Sí. Este, pero el hogar, este, con, tiene esta dinámica de, del trabajo en equipo, de, de el amarse y el cuidarse. Y quiero hacer esa relación de la hoguera, ¿no? Porque la hoguera, para que esté produciendo, y es un principio que nos has enseñado mucho, ¿no?, de que el fuego, tiene que avivarse. Entonces, este, en esa hoguera, pues, cada quien tiene que ponerle su, su leño, ¿no? Cada quien tiene que contribuir con, con, con ese, eh, con ese trabajo que va a fortalecer, este, la dinámica de hogar, precisamente, ¿no? Donde estamos protegidos, donde estamos, este, seguros. Y con respecto a la pregunta que hacías, ¿no? ¿Cuáles son esos indicadores, precisamente, cuando se nos olvida que somos un hogar? cuando se nos olvida que depende de, de, de cada quien, de todos nosotros, no depende solamente de papá ni de mamá, este, sino depende de todos que contribuyamos a que ese hogar se mantenga este, pues calientito eh, a través de contribuir con, con ese apoyo y quisiera tal, tal vez dar este salto. ¿no? Eh, una de las cuestiones que son muy importantes para la salud mental y de las cuales hacemos un cuestionario, eso mejor dicho, son parte de un cuestionario que vamos elaborando cuando trabajamos con las personas en, en la clínica. Revisamos lo que son sus redes de apoyo. Eh, y le conocemos como red de, red de apoyo, precisamente a este grupo de personas que le pueden dar contención a, a la gente, ¿no? Este, y por contención vamos a entender, si eso no, no voy a poner tan técnico. Como contención vamos a, vamos a entender como este ejercicio que hacen las mamás ¿no? De contener en sus brazos a un bebé Y cuando un bebé está contenido en los brazos, bueno, tiene protección, tiene seguridad Y tiene este sustento y se siente amado Entonces el, el hogar, desde el aspecto este, relacional, tiene que ver como con este lugar de refugio tiene que, lugar, tiene que ver con este lugar donde nos sentimos seguros, protegidos y alimentamos Y donde cada uno pone de su parte para que así sea, ¿no? Y, y en ese sentido también me gustaría añadir este, lo, lo siguiente, ¿no? Eh, cuando cada quien se, se olvida de ese, de ese papel que juega dentro de la familia Y deja de contribuir y tal vez piensa para sí mismo Es cuando vamos a tener esos problemas, ¿no? Por ejemplo, los adolescentes dicen, es que mis papás no me, no me entienden, ¿no? O como papás, como padres, los que somos padres de familia, es que a mí me corresponde traer el sustento, ¿no? Y estoy tan clavado en el sustento que me olvido de ahí de relacionarnos con mis hijos, con mi esposa, o tal vez las, las mamás, ¿no? Tan atareadas todos los días en que hacer que de pronto se nos olviden esos detalles, ¿no? Ahora, todo lo que acabo de mencionar es válido. Y, y sí, se debe de hacer. Pero tenemos que volver a este punto, ¿no? D donde tenemos que... Volver a conectarnos y emocionalmente. Es, uh
0: -huh. Ese es y un punto muy importante. Es un punto muy importante que estás tocando porque me encanta la definición que nos das de hogar. Y entender que esto trae pues vamos una, una raíz de origen que tiene que ver con la hoguera. El lugar donde estamos seguros. El lugar donde podemos estar protegidos. El lugar donde existe tanto la contribución como la corresponsabilidad para que juntos podamos edificar esta estructura familiar que nos permita mantenernos a salvo. De ahí yo creo que es muy pertinente el hecho de que nos hagas esta referencia. Cuando nos olvidamos de contribuir de acuerdo al contexto y al papel que nos corresponde desempeñar al interior de esta estructura que es la familia, es que comienzan entonces a surgir brechas, comienzan a surgir fracturas y nuestra familia comienza a perder estabilidad. Si nosotros trabajamos para que nuestra familia se convierta en ese hogar, entonces va a haber en cada uno de los integrantes un sentido de contribución, un sentido de responsabilidad. Y de esta manera yo creo que los elementos que podrían favorecer para que esta estructura se mantenga estable como el diálogo, el respeto, el compañerismo, eh, la, la misma simpatía, el entender, la empatía de entender cómo se encuentra el otro podría ayudarnos a generar una estructura más sólida y fuerte. ¿Es así?
1: Exactamente, claro, claro, claro. Y, y, y si eso lo, lo extendemos un poquito más, es, ese hogar lo extendemos a nuestra casa espiritual a la iglesia, donde podemos, este, pues, interesarnos un poquito más todavía, ¿no? Y, y, y esta red, y este hogar se va a expandir precisamente, ¿no? Eh, no solamente es, por ejemplo, como darnos el like o compartir lo que nos gusta, que es algo pues, bastante importante, pero yo, yo añadiría por ahí que también es esta, esta dinámica de, de hogar también se puede dar en la iglesia, ¿no? Tal vez por ahí darnos por ahí el tiempo de levantar el teléfono, de, de saludarnos, de preguntarnos cómo estamos, como un, un aspecto tal vez un poquito más más íntimo. Y bueno, y aquí me gustaría también, pues, aclarar este otro punto, ¿no? Hay cosas que, que solamente les corresponden a, a este a los pastores hacer, ¿no? Como el consejo o cuestiones que son reservadas.
0: Y sí, como en una familia, que... vamos ah. finalmente.
1: Exactamente. Sí, sí, exactamente, solamente el hecho de, de decir estoy para ti, estoy aquí, eres importante, cómo estás y, y, el, y ese como acompañamiento, porque la guía pues solo le, le, le toca al, al pastorado, ¿no?, al, al liderazgo, y, y, es, y eso podría pues ayudar este, pues, muchísimo, porque en este ambiente tan crítico de la, de la crisis nos hace pensar que tal vez estamos solos. sí que no, no, nos, no, no nos entienden los demás, que qué voy a hacer con mi trabajo, qué va a hacer de, de la escuela, y cómo va a ser el mundo después, y muchísima tensión, ¿no? Pero el sentirnos acompañados, pues precisamente nos va a ayudar
0: como a ver las cosas de una manera, pues, distinta. Tienes mucha razón en esto que expresas, yo creo que, es bien aplicable el principio de la palabra del Señor cuando dice que si sembramos escasamente, escasamente vamos a cosechar y esto en cualquier ámbito de la vida. En este sentido, para poder construir una estructura de relaciones que se convierte en nuestra red y que nos permita eh, estar en un ambiente seguro, que nos permita poder en medio de la adversidad no sentirnos solos sino más bien sentirnos protegidos, acompañados. Yo creo que esto tiene mucho que ver con el hecho de que cada uno de nosotros cumpla con su función y esté dispuesto a, como mencionabas, contribuir al grupo. Porque lamentablemente del otro lado de la moneda sucede en las familias, sucede en el interior de la iglesia. Hay personas con la mentalidad o la idea de que deben de ser simplemente receptores de uh -huh. todo lo que el grupo produce. Y yo creo que esto podría generar, hablando en términos de familia como hogar, separando un poquito en este momento la iglesia, esta es una situación que puede debilitar grandemente una familia. Tú ya mencionabas uh, al padre que solo se ocupa de proveer y que no se interesa por el desarrollo uh -huh. de sus hijos o pasar tiempo con ellos, con su esposa, o en el caso de la mujer, la esposa que solamente se ocupa de cumplir y suplir con las labores del hogar, los hijos, eh, pues ellos en su mundo. Yo creo que esto nos podría eh, algunas veces llegar a confundir, porque no por el hecho de que estemos bajo un mismo techo significa que estamos formando un hogar. Es verdad esto. Sí, sí, exactamente, porque bueno, el, hogar, el hogar, como, como,
1: como lo, lo dice la, la, la etimología, ¿no? es esta hoguera, ¿no? es, esta, es este lugar de, de, del descanso, de, de sentirnos protegidos, y, y si ese fuego no se aviva, si solamente se comparte un, un espacio físico, si solamente se comparte este, pues, lo material, y no se comparte ese aspecto afectivo, pues sí, será difícil que... ...que, que esa, esa familia pues pueda, pueda sobrellevar esa situación tan, tan, tan importante, ¿no? Eh, digo, como un, eh, así de rápido, como a manera de comentario y para darme a entender... Este, ...hace tiempo me tocó este, atender a un chico que durante su vida... ...en ese tiempo tenía 15 años... ...y, este, y, y a sus 15 años ya llevaba 8 intentos de suicidio... ¡Wow! Y el primero lo tuvo como a los 6 años más o menos, y durante ese tiempo pues se hizo varias, este, se agredió físicamente y, y yo me preguntaba, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasó con sus papás, no? Que no se daban cuenta, o sea, ocho intentos suicidas y no te das cuenta, pues eso no eso eso nos da a entender a que algo está pasando en esa familia, ¿no?
0: También me gustaría introducirnos a un concepto que hemos manejado mucho en el ámbito espiritual, nosotros y Dios, y me gustaría aterrizarlo, llevarlo de la mano con lo que expresas a la familia. Y es el término de la conexión, porque uh -huh. tal y como mencionabas, este chico está teniendo la intención de quitarse la vida, está lastimándose. Y la pregunta obviamente pues resalta dónde están sus padres. Y lo que podríamos deducir es que esa familia está desconectada. Y lamentablemente este es un suceso que se está dando muy fuerte en este siglo XXI, en esta presente generación y que la pandemia, aun cuando nos ha obligado a estar encerrados en casa, no necesariamente está aportando para la unidad al interior de las familias, porque podríamos pensar estamos encerrados, estamos unidos, pero no necesariamente está sucediendo esto. Como tú bien apuntaste, creo que la contribución, la corresponsabilidad, el que cada uno de nosotros no solo cumpla con su interés, sino que vea por el bienestar de la estructura familiar, es algo que nos va a dar la ventaja. Claro, y
1: hay que verlo también este, en dos vías, ¿no? Eh, la primera de, obviamente, pues, me, eh, es el del recibir, digo, pues también es parte de, pero esta, claro. esta cuestión de, de la contribución también tiene que ver con ese interés afectivo, ¿no? con ese interesarnos de, de, de las personas que, con las que vivimos, ¿no? O sea, ¿qué le preocupa a mamá? En el caso de los hijos, ¿qué le preocupa? ¿Por qué papá está así, no? Y, y ese acercamiento que hoy en día, pues, se ha dejado de lado, obviamente, por las cuestiones este, tecnológicas, ¿no? Ahora ya todo es, pues, más, más, este, eh, cibernético, ¿no? El mensajito, la llamada, y, y nos conectamos de esa manera.
0: Perdón, Álvaro, pero eh, en esto que expresas me, me brinca algo. y Yo creo que la tecnología, si bien nos ha acercado en el sentido de facilitarnos la comunicación, pero también en un sentido nos ha hecho un tanto más superficiales. Pienso que se han perdido en muchos casos esas expresiones afectivas o de valor por emoticones, por GIFs, y en ocasiones ya eh, resulta poco importante para las personas poder expresar lo que sienten y eso a la vez lo considero como que nos ha hecho un tanto insensibles a las necesidades de los demás, porque pienso que ya estoy cumpliendo con haber enviado una carita sonriente, con haberle enviado un like y ya no me preocupa como tú mencionabas, por qué mi papá está así, por qué mi mamá está preocupada o qué está pasando con mi hermano o mi hermana. El diálogo se ha simplificado de una forma superficial, pero al mismo tiempo pienso que peligrosa. Porque podríamos hablar de diálogo en cuanto a el intercambio de ideas, pero lamentablemente se está perdiendo la esencia de la comunicación, que es el poder transmitir emociones y percibir emociones.
1: Sí, sí, claro, claro. Y, y también eh, desde el aspecto, de, de, de cómo me está entendiendo el otro, ¿no? Eh, tenemos por ahí una, una premisa de la psicología, ¿no? Que decimos que, 50, eh, que la mitad de la palabra es lo que yo digo Y la otra mitad es de lo que el otro me entiende ¿no? Y en ese sentido, pues a veces eh, damos por hecho muchas cosas no Damos por hecho este, infinidad de, de, de cuestiones, ¿no? De, de decir, ay, pues ya sé que mi papá siempre está así de malas, ¿no? Por ejemplo, los, cuando uno es adolescente, ¿no? Ahí él siempre está de malas inmersas preocupado, sí, ¿Por qué, no? ¿Qué se puede hacer para que él, tal vez, eh, por un momento se olvide de su preocupación, no?
0: Oh, un, interés, un, un, como mencionabas.
1: Exactamente, ese interés. Ese, ese interés. Y precisamente abord, abordarlo desde, desde el momento en el que esa persona está, ¿no? Tal vez no tanto de lo que yo quisiera, digo... Quiero darme a entender porque tal vez me estoy revolviendo por ahí un poco, ¿no? Es como cuando damos un regalo, ¿no? Y cuando, y cuando regalamos algo que nos gustaría a nosotros, que va de acuerdo a mis gustos, ¿no? Por ejemplo, si yo te regalo algo que, que es conforme a mis gustos, pues tal vez mis gustos no son los tuyos, ¿no? Sí. O sea, tengo que interesarme, tengo que conocer, tengo que conocerte a ti para saber qué es lo que te gusta, ¿no? La, la marca, la forma, el color, el X, ¿no? Desde, desde ahí, ¿no? Entonces, si lo queremos ver de esta manera, es, esa relación y ese intercambio afectivo, ese, esa palabra de aliento, ese abrazo, tiene que ser de, de acuerdo a lo que tú esperas, a lo que tú necesitas en ese momento, ¿no? Creo que eso es algo bastante importante porque a veces, eh, yo lo he visto, por ejemplo, con muchos papás, ¿no? Eh, y a veces dicen, bueno, vamos a hacer algo como familia, ¿no? Y eso, lejos de, de tener un, un vínculo y un momento refrescante, pues a veces es como como una carga, como algo tal vez chocante, ¿no? De que ahí va otra vez, ¿no? Con sus cosas, y es que... Y esa es la, la parte compleja, porque ese regalo, viene intencionado, con que tal vez los papás o mamás hacen con mucho gusto, pero viene desde su perspectiva, desde su visión, sin considerar qué es lo que tal vez eh, los hijos necesitan, ¿no? Y, y viceversa.
0: No sé si me voy a entender... ¿Sí? Sí, 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 te entiendo perfectamente y me gustaría que pudiéramos avanzar un poco en esto porque hemos estado hablando sobre cómo generar un hogar, cómo poder eh, traer estabilidad y fortaleza a la estructura familiar. Hablabas ya de algunas cosas como la contribución, la corresponsabilidad, el interés, el afecto, pero cómo podríamos solventar eh, las situaciones ríspidas que ya comienzan a vivirse dentro del hogar, porque dentro del, del, de la casa, porque eh, vamos a dejar el concepto de hogar uh -huh. como una estructura de protección. A veces estamos compartiendo una habitación, estamos compartiendo una, un edificio, por así mencionarlo, un departamento uh -huh. Pero no hay esa armonía. Ya hay algunas parejas que llevan tiempo sin hablarse. Estando bajo el mismo techo. Sí. Hay división entre los hijos. Hay problemas entre los padres y los hijos. ¿Cómo podríamos ayudar... A que una dinámica que está orientándose hacia la indiferencia o en algunos casos está manifestándose en diferentes formas de violencia hacia un orden emocional que nos permita eh, reposicionar nuestra actitud, nuestra eh, percepción del entorno para entonces poder colaborar. Porque tú bueno, puedes hablarle y decirle a la gente sabes ¿sí? que lo estás haciendo mal. Y la gente te dice, sí, está bien, lo estoy haciendo mal, pero vuelven a su círculo o uh -huh. a su núcleo y vuelven a cometer los mismos errores. Y entonces vemos como una pelea de gatos verdad constantemente claro. dentro de esa familia. ¿Cómo podríamos emocionalmente aprender a manejar estas situaciones que de repente se tornan tan agresivas dentro de nuestras casas?
1: Bueno, yo miraría este, en un, un pasito atrás todavía y, y tendría que revisar cómo cuáles son los niveles de estrés que se está viviendo en, en ese hogar, ¿no? Ok. Este, precisamente por toda esta preocupación que tenemos, ¿no? Y, y rapidísima quiero introducir el, el estrés. El estrés es una condición psicológica, fisiológica, que este, nos pone en un estado de alerta este, máximo. Y el estrés, precisamente. Viene de, de, de toda esta dinámica tan complicada de, de la pandemia, ¿no? Que si la preocupación del trabajo, que si me voy a enfermar, que, que ya hay tantas muertes, que ya se murió alguien tan cercano este, Toda esa tensión pues va generando pues ese estrés, ¿no? Y el estrés lo que tiene es que eh, hace, es todo un proceso fisiológico que prepara a las personas eh, eh, Para cuestiones como muy básicas, el ataque o la, o la huida Así lo vemos nosotros, ¿no? Desde la psicología. Entonces, este, eh, uno de los, de, de los síntomas más eh, comunes del estrés es la irritabilidad, ¿sí? Y es cuando uno está más muy de malas, ¿no? Por todo esto y, y, y no me han pagado y no puedo conseguir y, y no no me dio tiempo a hacer la comida y este no puedo hacer mis, mis tareas, mis exámenes. Las
0: escuelas ahorita, ¿no? La, la ¿Sí? preparación de los hijos, Sí, sí,
1: entonces es eso, es ese es nivel de estrés tan, tan, que hay tanta tensión Que de pronto eso, eso es lo que va a generar lo, lo, lo que dices, ¿no? Que va a haber un momento tenso, difícil, un desacuerdo Y a veces contestamos así de malas, ¿no? Que ya te dije, ya a mí no me digas, yo estoy
0: haciendo mi tarea, yo estoy aquí, yo okay. qué ¿No? Y Porque uno está ahí? A, a mí no me molesten Sí, eso Y se van a su cuarto Ajá, sí, y, sí, por y ejemplo Y se pierde la conexión porque vamos, yo no sé cuántos de nuestros hermanos o aquellos que están compartiendo esta transmisión eh, tienen personas jóvenes dentro de sus casas y muchas veces, como mencionas, llega ese momento de tensión, hay una hay un pico de exaltación, pero después existe una indiferencia que los lleva a permanecer dentro del encierro encerrados en su habitación y no claro. hay diálogo, no hay construcción del hogar propiamente,
1: claro, incluso lo, lo podemos ver este en cualquier tipo de ser vivo, no, este cualquier ser vivo si lo tienes eh, si lo tenemos encerrado por tiempos prolongados, pues va, va a llegar a esos niveles de estrés y de ansiedad y de, de agresividad. Hay muchos experimentos que hablan de eso, como cómo se atacan incluso entre sí, no, por estar precisamente en lugares este, encerrados y donde hay pues un, un nivel de tensión muy fuerte, eh, hay este, este tipo de prácticas son muy comunes en seres vivos muy, muy básicos, ¿no? Que se devoran los unos a los otros. Entonces, Pero este...
0: fíjate, ha, ha, hablas ¿sí? de seres vivos básicos ¿sí? y muchas veces ese es un ambiente que se vive al interior de muchas familias y cristianas también. Porque no podemos eh, cerrar los ojos a la realidad de que en muchos hogares de personas que profesan el evangelio como su religión y a Jesucristo como su señor aún estos momentos de tensión llegan a ganar sobre sus convicciones o su fe y se generan serios problemas al interior del hogar. Mm
1: -hmm, claro, y de hecho eso me, me lleva a pensar este, en,
0: en aquella, aquel himno, no sé si te acuerdas, no o que amigo
1: no es Cristo. Mm. Una de sus estrofas decía, ¿no? Vive el hombre desprovisto, de, de gozo, paz y amor, ¿no? Algo así dice la, la, la sí. canción, ¿no? Y, y, y continúa diciendo, ¿no? Y es porque no es porque no llevamos a Dios todo en oración. Exacto. Y, y esa es una gran verdad. Para mí es, es extremadamente ilustrativo, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué, es, ¿por qué estamos preocupados? Claro que, que esa es la situación. Es para preocuparse. Claro es, para, es que es para estar estresado. Claro que tenemos razón para hacerlo. Pero eso no puede ser un pretexto. No puede ser un pretexto para... Para continuar con esa dinámica, ¿no? Y, y me gustaría dar como, como ese salto. Ese, ese salto, pero bueno, me aguanto tantito porque aún no respondemos a esa pregunta. Este, eh, de, de, de cómo manejarlo, ¿no? De entrada, pues hay que entender que estamos estresados, todos están tensos. Entonces, lo, lo que yo este, hago con la gente que, que me consulta de pronto es, eh, reviso precisamente sus, es su rutina, ¿no? qué tanto están durmiendo, cómo es su rutina del día a día, porque necesitamos estructuras para, para poder este, manejarlos, ¿no? Hay que dormirse a la misma hora todos los días, sobre todo ahorita que es, que es tiempo de la pandemia, ¿no? Donde estamos en el mismo lugar, vamos de la, de la sala a la recámara, a la cocina y, y así estamos, ¿no? Y de pronto sale el sol, de pronto ya se metió y salió otro día y, y, y nos sentimos tal vez un tanto como cautivos, ¿no? Yo lo que podría, lo que propondría ahí es exactamente esto, ¿no? ¿Cuánto estamos durmiendo? ¿Cuál es nuestra, nuestra rutina? Si nos estamos desvelando, las desveladas elevan mucho los niveles de, de irritabilidad y de, de estrés. Es un desgaste bastante fuerte. Sí, eso, eso yo lo abordaría. Y, y, ¿Y cómo gestionar los problemas? Porque de entrada todos vamos a estar molestos, todos vamos a explotar, ¿no? Y eso va a ser inevitable. Es, in mm. es inevitable.
0: Sí, entiendo ¿Cómo? esto. Uh -huh. hay, hay ambientes, eh, yo sé que, y es importante diferenciar que hay de tipo de reacciones a reacciones, pero en, en su caso, y esto me gustaría dirigirme hacia la iglesia, hacia todos aquellos que están participando de este video, es importante que entendamos que si queremos estabilidad, también es importante que nosotros aprendamos a menguar en medio de las crisis, porque muchas veces, eh, como menciona ya Álvaro, estamos enfrentando situaciones que posiblemente nosotros ni siquiera las originamos. Tienen que ver con un contexto ajeno a nosotros. Y muchas veces la forma en la que reaccionamos en lugar de proveer estabilidad hace que el fuego empiece a arder, y muchas veces eso se debe, pienso, a nuestra falta de empatía. Y como ya mencionabas hace un momento, ese interés por el cómo se siente la persona, por qué está reaccionando de esa forma, por qué sí. tiene esta conducta, por qué está teniendo esa actitud. Y vamos, a, a podríamos hablar simplemente, como hace un momento, de que un joven se molesta. A mí no me digan nada, yo estoy haciendo mis cosas. Pero esto podría ir subiendo de tono. Eh, de hecho, eh, durante el año pasado, una de las cosas que se estaban mencionando mucho en medios era sobre la violencia intrafamiliar. No podemos apuntar solamente al hecho de la violencia hacia las mujeres, porque esto se da en ambos sentidos. En ocasiones la violencia se da también hacia los hombres o hacia los hijos. Me gustaría preguntarte, Álvaro, porque muchas veces pensamos que violencia solamente es tiene que ver con una agresión física. ¿Qué tipos de violencia podríamos mencionar de forma simple, sencilla y en términos generales? Bueno,
1: está la, la violencia este, pasiva también, ¿no? Y a veces eso es tal vez un tanto más como farisaico, ¿no? Eh, tal vez uno, es decir, pues, ni siquiera te, dir te dirijo la palabra, ¿no? como comentabas hace un momento, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, hay una cuestión simbólica muy, muy interesante cuando uno le deja de dirigir la palabra a otra persona, son deseos de eliminación. Es como decir, tú no existes, mm. tu presencia, tu, tu, tu persona no existe para mí, ¿no? Y, y te elimino de una manera simbólica. Eh, y creo que, creo yo, que por eso Jesús decía, ¿no? Que si uno se enoja con su, su hermano, peca, ¿no? De homicidio. Porque sí, o sea, cuando uno hace eso, es como, como un, un, un homicidio muy simbólico, ¿no? No existe este sí,
0: un, un, sí. un tanto así como el hecho de que en tu corazón lo has sepultado, ¿no? Exactamente. ¿sí? Es como eh, la expresión de Jesús cuando dice que si uno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Exactamente, sí. Y, y, y tenemos ahí esa, esa
1: medida tan tan tan... Tan, tan profunda de jesús no de, de ver precisamente las cuestiones del corazón y aunque bueno me gustaría hacer también un, una, una observación por ahí no el enojo tal vez tal vez en sí es, es algo comprensible no el enojo tiene obedece una emoción de, de una de, de, de una situación en la cual decimos no no me gusta esto no y ahí hay que ponerle un límite por ahí y incluso la palabra de dios lo dice no enójate
0: pero no peques. pero no peques
1: Sí. Sí, ¿no? O sea, se vale enojarse, ¿no? O sea, si estás de malas, ok, se vale, ¿no? Pero no peques, y, esa es la, y eso yo creo que esa es la, 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 la clave de cómo manejar esto, sí, podemos enojarnos, podemos estar de malas y, y tener este, pues sí, ese sentimiento, ¿no? Pero de eso a pecar, ¿y qué sería pecar? Pues precisamente esto, ¿no? Esto de, de agredir, de, de, de gritar, de insultar de herir al otro, de quererlo sentir mal, ya sea de manera manifiesta o de manera pasiva, ¿no? Yo creo que es, es una de las cuestiones también más importantes, ¿no? ¿Cómo manejar ese enojo? Bueno, pues eh, el, la clásica este, indicación que se dio hace mucho tiempo, incluso por los medios de comunicación, ¿no? Respira profundamente y cuenta hasta 10. Porque hay una cuestión fisiológica ahí, ¿no? Nuestro cuerpo está activado para ejercer una acción de agresión. Entonces tenemos que desactivarlo.
0: Es sí, como es. parar la inercia del momento, ¿no?
1: Claro, claro, hay que desactivar el cuerpo, hay que parar esa inercia y, y, y se vale, ¿no? De pronto, mira, ahorita no, ahorita no, estoy, estoy muy molesto y hay que ponerle nombre a lo que estamos haciendo, ¿no? Tampoco vamos a decir, ay, no, pues no, nada, estoy bien, no, no me pasa nada.
0: Sí, claro, ¿Sí? Es, esa, esa constante negación permanencia en la negación decir no me pasa nada y también importante que exista la madurez en los miembros de la familia para poder entender y asimilar el hecho de que no porque una persona exprese una emoción significa que tiene que ver de forma directa o personal con ellos como mencionabas puede haber un contexto infinito de situaciones que pueden llevar a una persona a estar irritable desde no dormir bien, no comer bien, las presiones en el trabajo, frustraciones eh, muy personales o íntimas y vamos ante ese universo. Yo creo que como ya bien habíamos mencionado, si lo que queremos es establecer un hogar, necesitamos contribuir y a veces nuestra comprensión es un valor que se requiere al interior de esa estructura. Sabernos comprendidos, sabernos aceptados, sabernos amados. Porque el otro, el, la otra cara de la moneda que mencionábamos sobre el tipo de violencia puede darse el caso de que no existe esa violencia física que llega a existir incluso dentro de familias cristianas claro, donde claro. los hombres violentan o las mujeres violentan a sus esposos o sucede en el caso en el que son eh, violentadores de sus hijos. No hablo de eh, disciplina, hablo de castigos, castigos que no son justificables, donde ya hay más una emoción que lleva una inercia muy fuerte para buscar un desfogue, para buscar una salida que el marcar un hecho que estuvo mal y que requiere ser corregido. Pero podríamos mencionar también el hecho de que en muchas ocasiones se puede emplear, eh, como ya mencionabas, esa violencia pasiva, como pudiera ser el ignorar al otro, el poder menospreciar eh, las a, actividades o lo que tú haces no vale, lo que tú realizas no tiene tanta importancia como lo que yo realizo. Y muchas veces llega a surgir, ¿no? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Sí. Y de esa manera sí. se sí. pretende como desmantelar una, este, una posible estructura que pudiera el día de mañana ofrecernos refugio, paz. Y entonces, como dice la escritura, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Y nosotros tenemos la posibilidad o de construir hogares o de solo quedarnos teniendo familia. Porque abundando un poco sobre lo que nos has enseñado esta noche, ni los hijos ni los bienes forman un hogar, Exacto. sino que son todos los integrantes de la familia los que colaboran para que lo que tenemos y somos se convierta en un hogar.
1: Claro, exactamente. Y, y sobre todo, pues en esos tiempos tan difíciles, ¿no? Donde traemos tantas cosas, tantas preocupaciones, y cada quien desde su perspectiva, ¿no? Tal vez uh, hay alguien que, que sea po poca cosa, ¿no? Digamos lo, lo que tal vez un niño pequeño este, puede estar sufriendo: de que ya no ve a sus amigos, ya no ve a su maestra, ya no se va al patio a correr, ya no se va este, al McDonald's a comer su hamburguesa, ¿no? Y, y tal vez uno como adulta, ay, pues eso qué, ¿no? O sea, eso no es importante. Para él es importante. Claro. Y, y hay que validarlo, ¿no? Pero si no está esta hoguera, este hogar donde está ese limpio, esa confianza, donde mis deseos, digamos, viéndolo desde el aspecto del niño, mis deseos son menospreciados, no valen, no, no significan nada, no importan, pues obviamente no va, no va a haber esa, esa confianza, ¿no? Y eso aplica pues, para, para todos, ¿no? Este, ya sea adultos, ya sean niños. Y es porque precisamente lo que lo que va a sostener un hogar es precisamente el vínculo que hay. ¿sí? No es eh, que pues yo todos los días, toda la quincena aquí está, ¿no? Y te doy tu gasto y nada te falta, ¿no? El típico discurso de los ales. Claro. ¿no? Y, 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 y así cada quien ¿no? puede tener un discurso similar, ¿no? No, pero cada quien lo que hace es importante. Lo que hace es, es importante para que la dinámica familiar pues salga adelante aunque tal vez aparentemente sea poco, sea mucho, pero bueno, yo recomendaría no medirlo porque todo es importante.
0: Claro, claro, porque cuando entramos en una medición de qué haces tú, qué hago yo, eh, siempre de alguna manera la balanza se va a inclinar en un lado y cuando hablamos de edificar o construir un hogar, yo creo que es importante el que se valore el esfuerzo de cada uno de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su habilidad y esto va a retribuir o va a resultar en una estructura que nos permita mantenernos estables en medio de este ambiente de pandemia y de crisis que estamos observando, porque como ya lo hemos mencionado, pues esta pandemia está aflorando las crisis que pudieran haberse de alguna manera maquillado o superado en algún momento al interior de las familias por la convivencia, por eh, los roces, las fricciones, las carencias, las preocupaciones y un sinfín de cosas. Aquí lo importante, como bien mencionas, es que trabajemos para que podamos establecer una relación que nos permita tener una red que nos sostenga en los momentos de dificultad. No vamos a obtener un hogar como por arte de magia. Se tiene que trabajar en ello y se tiene que colocar la voluntad en ello para que entonces todos podamos juntos disfrutar del beneficio del esfuerzo común. ¿Verdad? Claro, claro.
1: Sí, sí, es, es una cuestión bastante importante,
0: ¿no? El hecho de, de, de entender
1: que cada quien va a contribuir a eso, ¿no? A veces eh, está mucho esa queja adolescente, y, y digo queja adolescente que se pueden manifestar en adultos también, ¿no? ¿No? Y es, es que mi casa, pues, este, todo está mal, ¿no? Bueno, sí,
0: pero vamos, ¿de, de, de qué manera estamos contribuyendo para que eso mejore, no? Exactamente. ¿Cómo estamos nosotros trabajando o esforzándonos para que esto pueda mejorar? Gloria es. a Dios. Me da muchísimo gusto, Álvaro, el que hasta este momento nos hayas orientado. Yo le quiero pedir a nuestros amigos que si hay alguien que tenga alguna pregunta, eh, puede anotarla en este momento. Antes de avanzar hacia las preguntas, me gustaría eh, hacerte una pregunta. ¿Cómo oh, podríamos nosotros identificar que necesitamos asesoría de un profesional porque sabemos bien que eh, tenemos al pastor. El pastor nos puede aconsejar, nos va a dar dirección conforme a la palabra. Pero cuando un matrimonio, una familia, una persona puede identificar que requiere de herramientas. Porque esto es importante Hablar de la psicología no es hablar de gente que tenga eh, desequilibrios o que tenga eh, locura. Es simplemente eh, hablar de procesos mentales, emocionales, que muchas veces un profesional como tú nos puede ayudar a, a atravesarlos de una mejor manera, permitiéndonos tener una, eh, un entendimiento distinto del que nosotros tal vez por herencia, por relaciones, por ambiente tenemos. Entonces, ¿cuándo podríamos nosotros identificar que necesitamos la ayuda de un profesional?
1: Eh, bueno, es una pregunta bastante este, amplia y profunda. Y, y yo creo que a veces tiene que ver como con esta cuestión de cuando ya agotamos todos los recursos. sí. Es, esa podría ser este, una situación bastante este, evidente, ¿no? Cuando, bueno, es que ya, ya hice esto, ya hice aquello, ya fui a consejería, y, y no porque no sirva, eso lo, lo quiero subrayar mucho, no, no, más bien porque este, manejamos herramientas distintas. Claro. Y, y, y tal vez, eh, digamos, el, 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 el consejo pastoral, este pues puede encontrar en, en la psicología como, como una herramienta, como un aliado este, que puede contribuir a, a manejar un poco más el aspecto relacional, el aspecto de, de, de la dinámica familiar y también profundizar un poquito más en el aspecto este, emocional, ¿no? Porque a veces hay situaciones en, la, en las emociones que llegan, llegan a ser tan, tan, tan difíciles, ya nos están afectando en varias áreas de nuestra vida, yo creo que es un indicador importante, cuando vemos que cierta situación ya nos está afectando en, en varias áreas de la, de la vida, la laboral, la familiar, la relacional, la personal, y estamos viendo que, que esa problemática ya está afectando en más de una área, ya es un momento en el cual de, este, se debe pensar este, en algún tipo de, de, de apoyo, de asesoría profesional. ¿sí? ¿Por qué? Porque de este lado hay herramientas que son este, un tanto distintas. Y, y es lo que quiero decir, que, que a veces... Este, pues sí, puede servir como, como un aliado. ¿no?
0: Y, y que no, no todo se resume a que te saquen el demonio, ¿verdad? Porque a veces llegamos a creer que estamos tristes porque seguramente algún espíritu de intimidación está uh -huh, tratando uh -huh. de oprimir mi alma y pues no necesariamente puede darse esa situación, es, es factible, puede suceder pero no se da en todos los casos y hay situaciones que requieren de atención de un profesional como ya lo estabas mencionando.
1: Claro, ha sido rapidísimo. Puedo contar este, muchas historias, pero en especial me acuerdo de un chico de una iglesia muy conocida. Tiene una voz impresionante, canta muy, muy, muy muy padre. Eh, a lo largo de, de su vida ha tenido muchísimos este, problemas porque es muy temperamental. Entonces viene, me consulta y encontramos algunas cosas y él ya te, por una historia de vida este, que había estado metido en drogas, este, en peleas físicas, ya tenía cierto este, cierto daño a nivel neuronal y eso generaba que precisamente que fuera impulsivo y que no tuviera control sobre sus emociones y, y eso generaba muchísimas causas, muchísimos problemas en su vida. Entonces, eh, hoy día ya está bajo tratamiento porque el cerebro, como cualquier otro órgano, se enferma. Es Solo que hay mucho estigma en ese sentido, ¿no? Y, y con base a eso, pues, ha ido mejorando. Y, 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 esta, y, y esta vida también de, de iglesia, también es cristiano, como, como repito, pues, este, pues, ha encontrado, digamos, pues a una persona un poquito más receptiva, por así decirlo.
0: Excelente. Eh, eh, para mí es muy importante esto que nos expresas porque finalmente a veces en nuestra inmadurez espiritual llegamos a pensar que Dios nos ha abandonado. Uh -huh. eh, recibimos el consejo pastoral, la dirección de la palabra de Dios. No la ponemos en práctica. Las cosas nos salen como eh, nosotros finalmente decidimos hacerlo. Y eso repercute en una en un quebrantamiento de la identidad de cada cual. Y vamos, cuando una persona está quebrantada en su identidad, muchas veces llega a decepcionarse de la fe, a decepcionarse de Dios, cuando no es capaz de poder percibir en su entorno cuáles son los factores que le llevaron al punto en el que se encuentra. Y es lo que sí. las herramientas que ustedes los profesionales emplean le podrían ayudar a esa persona a descubrir. Cómo realmente Dios ha estado en su proceso, pero sus decisiones, su contexto, la forma en la cual ha interpretado su entorno es lo que finalmente le ha colocado en una posición que pues sí. lamentablemente lo tiene donde está.
1: Sí, claro. Y bueno, una última cosa con respecto a ese tema, y me gustaría este, ser muy enfático. Eh, tal vez está de pronto como esa noción, ¿no? Y tal vez podemos es eh, escudarnos, ¿no? Y que, bueno, yo no tengo la culpa de que me, me pase esto, que ya hay alguna cierta anomalía a nivel cerebral o X cosa, o es que mi familia, es que mis traumas de la infancia, es que vengo de una cultura así. Y tal vez eh, en cierto momento nos podamos escudar en todo eso, ¿no? Y puede ser que no tengamos la culpa de lo que nos pasó. Tal vez no tengamos la culpa, pero sí tenemos la responsabilidad de qué hacemos con eso. ¿Sí? tal vez no ah, Eso es bien de... importante, ¿eh? Sí, no, claro, claro. Y, y eso sí lo quiero dejar muy, muy en claro, ¿no? Porque de pronto, pues, como que nos escudamos en eso, ¿no? Y, y me hace pensar cuando, cuando Jesús le preguntaba a ese enfermo, ¿no? este Ese es ciego y, y, Jesús, y le dice, bueno, por ejemplo, si no era ciego. <risa> este, cuando Jesús le pregunta, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Y pareciera obvio, ¿no? Pues está enfermo, está sanando, tú eres el que sana, pues sana, ¿no? Pues ¿por qué me preguntas que qué es lo que quiero, ¿no? Pero esa pregunta esconde algo muy, muy elemental para mí. ¿Quieres ser sano? ¿De verdad lo quieres? ¿Sí? Y, esa es, y es ahí donde entra nuestra responsabilidad. ¿De verdad queremos ser sanos? ¿De verdad queremos que Dios nos toque? ¿De verdad queremos que Dios nos sane? ¿O por ejemplo, ¿De verdad queremos este de razón,
0: tener un hogar? ¿De verdad, ¿De verdad queremos que nuestras relaciones interpersonales se fortalezcan? Porque del otro lado, ¿no? También mencionamos generalmente, pues, que oren por mí. Dios, ayúdame a ser un mejor padre. Y ya, si Dios no lo hizo, pues es porque Dios no quiere. Entonces, sí, como exacto. dices, no tienes la culpa, pero tienes la responsabilidad de hacer ajustes en tu vida, claro. en tus relaciones para llevar finalmente las estructuras en las que te mueves hacia un punto que puedan ser de bendición para tu vida y para los que con contigo están. Exactamente. Excelente, Álvaro. Mira, ya tenemos aquí algunas eh, preguntas. Aquí la primera pregunta es de nuestra hermana Claudia Ríos y dice, ¿cómo ayudar a los niños cuando hay crisis que se dan a causa de este encierro. Álvaro hablaba de contención. ¿Cómo podemos hacerlo con los niños? Excelente
1: pregunta. Los niños necesitan estabilidad y, y sobre
0: todo este, la estabilidad
1: se la tenemos que dar nosotros como adultos. Sí, y es algo que, bueno, ahorita en nuestra experiencia como padres, este, me abro un poquito, pues de, de pronto también hay momentos en los que con nuestro hijo pues este, sí también nos exaspera, ¿no? Y de pronto entre, nos decimos el uno al otro, porque, porque también a se me va el avión a veces, ¿no? Y decimos, ¿cómo queremos que él se calme si nosotros estamos alterados? ¿No? Sí, claro. ¿Cómo queremos que él se estabilice si nosotros no estamos estabilizados? O sea, él ellos necesitan encontrar seguridad de en nosotros, y eso es una pregunta excelente. Este, eh, una de las pautas que, que, que quiero, tal vez, enfatizar en este aspecto es eso de la estructura. ¿no? tener este, sus horarios bien establecidos, la comida, cosas así, las tareas y, y también tener, tener un ambiente donde ellos puedan jugar. Para el niño es indispensable jugar. Menos, menos dispositivos electrónicos, más juegos, hay que ponernos creativos con ellos, hay que proveerles este, espacios. Hay, yo sé que tal vez estamos en lugares tal vez pequeños, este, ya no podemos salir a correr, a jugar, pero ellos tienen muchísima energía. Hay que buscar este, que tengan este actividades donde ellas puedan este, divertirse. Eso es indispensable. El juego, la rutina y el descanso.
0: Juego, rutina y descanso. Así como eh, mencionabas dentro de la rutina, un aspecto bien importante que era el definir horarios, ¿verdad? Incluso uh -huh. para la alimentación y para las obligaciones. Claro, sí, exactamente. Ex Excelente. Hay otra pregunta. Eh, Jerry Castellán pregunta... Cuando el hombre, su educación fue a base de golpes y ofensas por parte de su madre, que ama, ¿cómo afecta cuando quiere formar una nueva familia?
1: Bueno, ahí tenemos una cuestión este de, de apego, como le llamamos nosotros, no, de un apego ambivalente, eh, una palabra muy técnica, ¿no? donde coexisten esta cuestión del amor y el odio. ¿no? Y, y a veces no, normalizamos esto, ¿no? o sea, te quiero, pero a la vez te odio. Y, y pueda haber como, como esta, este vínculo, ¿no? De, de pronto, pues sí, sí, te quiero, pero de pronto me porto así, ¿no? Y, y es una cuestión este que, que, bueno, te, pues pasa muy comúnmente aquí en México, ¿no? Porque pues así fue esa educación. Sobre todo, pues en el contexto que tú comentabas, ¿no? Como, pues sí, esos golpes cuando, cuando ya no son la disciplina, sino ya es el desquitar el enojo. Este... ¿Cómo fue de afectar? Sí, pues una, una relación pues bastante inestable, ¿no? Este, donde, donde pues coexiste esta cuestión de la agresión y, la, y el amor, pero sí es
0: bastante este, caótico una
1: relación de esa naturaleza.
0: Ya, yeah. y digamos que esta persona, ¿qué tendría que hacer para evitar repetir el patrón de violencia?
1: Uh, bueno, yo creo que pr primero que nada, pues
0: ir delante del
1: Señor, este, pues hablar de esto es algo, pues, bastante este, importante. Y, y, en, y en segunda, pues, precisamente esta cuestión de, de, de entender que nuestros padres, porque es fue lo característico de esa generación, pues vamos, no tenían tanta, tantas herramientas como las hoy, las hay hoy en día, ¿no? sería pues el perdón hacia a sus, a nuestras familias y pues solamente quedarnos con, con ese aspecto de, del amor y decir, bueno, pues eh, como está escrito, ¿no? Honrar a nuestros padres y, y ese mandamiento pues no, no, nos, nos, nos lleva precisamente a esta cuestión del perdón
0: también. Y también yo, yo añadiría el aprender a ser selectivos con las experiencias de la vida. El apóstol Pablo lo expresa de esta forma y él dice, examínenlo todo, retengan lo bueno. A veces tendemos a hacer de nuestro tesoro aquellas malas experiencias y pues recordemos que sí. el hombre del tesoro que guarda en su corazón expresa su forma de vida. Entonces tengamos cuidado con eso. Una pregunta más, Álvaro dice, ¿cuál es el tratamiento psicológico que se requiere para que una persona en estado de pánico, miedo, Desesperación desista de ello
1: ah, Bueno, sí, habría que ver este exactamente lo que sucede Si, si es una cuestión este causal este, De un episodio O que obedece este, a, una, a una dinámica como la que estamos viviendo O si ya es una cuestión tal vez un tanto más este orgánica, psiquiátrica Si ya estamos hablando de una psicosis De, ah. de, de un pues sí, un problema pues, más este, cerebral. Y sí, yo creo que sería muy bueno pues, una valoración este, psiquiátrica. Eh, porque en ese sentido, cuando ya hay una, una cuestión cerebral, pues sí, tiene que tratarse a nivel médico.
0: Y el médico que trata las cuestiones cerebrales, pues es el es el psiquiatra. Correcto. Excelente, gracias, Álvaro. una Otra pregunta dice... Álvaro, ¿cómo se preserva la paz en un entorno en el que actualmente predomina el miedo y el estrés debido a la alza de contagios, la incertidumbre económica y las pérdidas humanas? Excelente pregunta. Y es un
1: tema que, que, que por ahí toqué un poquito, pero este, lo ahondo aquí, aprovecho para ahondarlo aquí. Pues es, este, pues es a través de, de la oración. Eh, bueno, desde el aspecto psicológico les puedo decir que la oración tiene un, eh, un valor terapéutico increíble e impresionante. ¿Por, por qué? Eh, porque cuando oramos, y, y, y hablo de una oración más, este, más profunda, más sincera con el Señor, este, vemos un mundo menos amenazante. De hecho, en 2014 se hizo un estudio en Estados Unidos con alrededor de como 1.150, 1.200 personas, donde examinaban los efectos de la oración. Y uno de, de, las, de los hallazgos más determinantes que encontraron fue que las personas que oran regularmente y este, van a la iglesia de una manera este, constante y tienen cierta fidelidad a sus prácticas espirituales, este, tienen menos estrés. Las personas que oran a menudo pueden tener más sentido de propósito en la vida o tener más vínculos sociales. Incluso ven un mundo menos amenazante. ¿Sí? Esto, es, es, esto se contrapone con otro estudio que hicieron este, bueno, ahí si sí no recuerdo exactamente el dato, pero encontraron que había este, personas que oraban y tenían este, altos niveles de estrés. Y ahí tenemos dos datos contradictorios, que era lo que pasaba, que los que tenían los que oraban y tenían altos niveles de estrés tenían una, una oración más este, ¿cómo le este, más, rit más ritual
0: de práctica mecánica. Repetir,
1: mecánica. Exactamente y, y, y había un Dios como exigente, un Dios distante, un Dios castigador y obviamente pues si Dios te está castigando y está pues, ahí, como ese Zeus no con el rayo ahí pues era ponía, había más tensión, pero las personas que, que tenían esta es, estos bajos niveles de estrés y que afrontaban mejor la vida Incluso la, los tratamientos psiquiátricos Veían a un Dios más amoroso, más contenedor, más de, de, de aceptación Un Dios bueno, un Dios que iba a ser este, en todo momento ¿no? Como lo dice el Salmo 23 Aunque ande en Valle de Sombra de Muerte No temeré mal alguno porque tú estás conmigo ¿no? O sea, tú sí, eres el refugio esa seguridad Y ese es un aspecto indispensable pero insisto mucho en este elemento que es crucial, ¿no? El tipo de, or de oración que hacemos, ¿no? Porque todos, hay, habrá alguien que diga, pues que yo oro, oro y, y no pasa nada, o, no, o me siento igual, ¿no? Pues habría que revisar por ahí, ¿no? Cómo lo estamos haciendo.
0: Sí, definitivamente. Y el apóstol Santiago dice en Santiago 5.13, ¿está afligido alguno entre ustedes que haga oración? Entonces La oración tal y como lo mencionas nos va a ayudar a mantener esa, esa estabilidad, esa paz interior que nos permita afrontar de una mejor manera el ambiente por adverso difícil o hostil que pudiera parecer. Gracias. Una pregunta más. Marina dice qué herramienta podría usar yo? Ya que su enfermedad, que es fibromialgia, le afecta mucho emocionalmente y esto le lleva a experimentar que varias varios integrantes de su familia pues consideren que exagera. ¿Cómo pues, podría ella tener más estabilidad?
1: Bueno, de, de entrada ahí ya estamos hablando de una enfermedad que altera este hormonalmente
0: todo el cuerpo.
1: Y las hormonas son precisamente la, las que van regulando este, las emociones. Y ya estamos hablando de ahí de una cuestión este pues médica y a veces, si, si tenemos esa, es, esas hormonas eh, a flor de piel o tan alteradas, pues va a hacer que uno esté, sea más susceptible, ¿no? Entonces es un, tal vez un poquito más eh, la tendencia a llorar, este a molestarse, este, a ponerse triste. Eh, y tal vez sin razón aparente, es porque se, somos un cóctel de, de sustancias, ¿no? Eh, serotonina, no, no, no quiero poner técnico, como les decía. Pero yo creo que ahí no, no, no tendría que ver tanto con cómo le hago, ¿no? Porque yo creo que lo que está haciendo, pues, es lo que se tiene que hacer, ¿no? Seguir el tratamiento, seguir el medicamento y todo. Más bien ahí sería la familia, que de la familia fuera más comprensiva, ¿no? Que es, Como
0: mencionábamos,
1: es ¿no? Sí, sí, y, y rapidísimamente, ¿no? Me acuerdo del hermano este, eh, el hermano Carlos, este, este pastor, este, que, que tiene este Parkinson, ¿no? que, es, que tiene movimientos involuntarios. Ahí tenemos una cuestión este, neurológica que afecta a los movimientos, ¿no? Y no le podemos decir, oye hermano, pues ya deje de moverse, pues, ¿no? O sea, no, o será una falta de respeto del tamaño del mundo, ¿no? Porque es una condición involuntaria que obedece a una cuestión fisiológica. Y la cuestión de las emociones es exactamente la misma dinámica, pero expresado precisamente en las emociones, no en una cuestión mecánica. Entonces, yo creo que ahí tendría que ser más bien como, como un aspecto de, la, de que la familia tiene que ser pues, más comprensiva ¿no? y, y, e informarse bien acerca de esa enfermedad.
0: Porque Esto no, es no interesante. no es que
1: exagere, porque quiere exagerar, simplemente pues así está.
0: Esto es muy interesante lo que mencionas porque eh, hablábamos hace un momento sobre la importancia que tiene el mostrar el interés. Empatía. Y muchas veces cuando las personas notan que al interior de su núcleo de desarrollo hay falta de interés, pues lo que hacen o intentan hacer es hacerse cada vez más fuertes ¿no? y soportar y aparentar que no pasa nada cuando en realidad sí está pasando. Y yo uh -huh. creo que aquí, pues como ya hemos trabajado durante esta noche, obedece mucho a dinámicas familiares y a que cada persona pueda abrazar el rol que le corresponde al interior de la estructura. Gracias, Álvaro. Menciona nuestra hermana Claudia Flores, eh, cuando un joven o una joven se sorprende intentando quitarse la vida, los padres suelen preguntarse qué pasó, qué hice, qué es lo que está pasando con los jóvenes.
1: Sí, claro, es, es una de las partes más difíciles de, de trabajar, ¿no? Como, esa, como ese sentimiento de culpa. Pero yo creo que la culpa tiene que quedar para después, sobre todo hablando en cuestiones tan, tan dramáticas. Y la pregunta ahí no sería tanto qué hice mal, no sino qué vamos a hacer ahora. Claro. ¿no? Vamos a ver este pues cómo, cómo lo tratamos, cómo lo abordamos como familia. Y el qué hice mal, bueno, pues quedará en un segundo término, porque... Eh, sí, las conductas suicidas sí se tienen que atender de una manera este, prioritaria, no necesariamente de una manera profesional este, hay muchísimos este, medios ¿no? como la consejería pastoral la cuestión espiritual el reforzar este, la, el, el vínculo familiar eh, pero lo, de entrada lo que podría añadir por ahí también es que un suicidio tiene que ver con una autoagresión ¿no? es este es agredirse, es un menosprecio que, que la persona se tiene no Por eso está esa conducta suicida La agresión no va hacia los demás, no va hacia culpar a, hacia el exterior Sino va hacia uno mismo, a una desvalorización Y habría que, que trabajar una cuestión un tanto más como de, de autoestima por ahí este De la tristeza también Y, y también pues este, esa culpabilidad Que
0: tal vez pudiese estar sintiendo a esa persona por algo Muchas gracias. Muy, muy interesante esta situación que se da en esta dinámica. Eh, Cinti Ponce dice, hace mucho tiempo estuve en terapia psicológica, la cual me ayudó muchísimo. Sin embargo, cuando llegué a la iglesia, me encontré que todo lo que aprendí y trabajé durante mi terapia ya estaba escrito en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Exacto. Eh, Carla, ella expresa y pregunta, ¿qué actividades podemos hacer para elevar la serotonina y qué actividades hacemos que hacemos cotidianamente la disminuyen. Bueno, la
1: serotonina tiene que ver con, con esta sustancia que nos dicen por ahí la sustancia de la felicidad, ¿no? Lo que nos hace este felices. Y, y bueno, y precisamente es eso, es buscar este actividades que nos hagan este felices, sobre todo en un momento tan tan difícil. Recalco mucho, la oración es muy importante, pero también hay que de pronto buscar este momentos para nosotros mismos, ¿no? Hacer algo que nos gusta, hacer algo que nos que disfrutamos, ¿no? Pues Hoy, hoy en día que la pandemia está tan, tan, este, tan restrictiva y no se puede hacer muchas cosas, pues muchas personas han encontrado este, y pues incluso han descubierto mejor dicho habilidades, ¿no? hay quien se pone a hacer este manualidades, si a alguien le gusta leer, pues que lea, si alguien le gusta escribir que escriba, pintar, este, jugar, y, y sobre todo pues cuando tenemos niños pequeños es algo indispensable para ellos y también para nosotros como adultos nos conecta con ellos el juego y pues la pasamos bien no cuando ya hay este pues hijos más grandes o personas ya adultas pues incluso están no sé vamos a sacar el juego de mesa ¿no? este o esos maratones bíblicos que por ahí este también nos vendría bien recordar algunas cuestiones no sé buscar esos momentos para para jugar este a los adultos también nos hace bastante bien cosas que disfrutemos. Y también recalco mucho esta cuestión este de, del sueño. Hay que dormir bien.
0: Esto es indispensable. Es Qué bueno que, que lo mencionas y, y el consejo sería, hagan de todo menos TikToks. Exactamente. <risa> bien. Eh, es, eh, tu esposa Uri dice, han hablado del juego, rutina y descanso. Yo considero que esos tres elementos, aparte de Dios, serán los salvavidas de la familia en estos días, no solo con los niños. Mi sugerencia es que busquemos tener una rutina para darnos estructura. Oh, perdón, está una rutina para darnos estructura y orden en los quehaceres del hogar. Dos tiempos de juego familiar. En cuanto al juego, es interesante saber que los seres humanos somos la única especie capaz de jugar, hasta la senectud. El juego no solo es un ejercicio, sino que eh, para niños, sino también para todas las edades. Busquen tener tiempos de juego entre los integrantes de la familia. Esto los unificará y de manera indirecta y divertida. El juego es mucho más serio para el ser humano de lo que creemos. Una rutina 3, una rutina de sueño sano. Es vital, de vital importancia que todos los miembros de la familia descansen bien para evitar estar más irritables de lo común y evitar una visión catastrófica de la vida. Está comprobado que quien no duerme bien puede tener este tipo de conductas y mucho menos paciencia. Excelente. Gracias, Uri, por tu aporte. Eh, nuestra hermana, Anabel, es la última pregunta de esta noche. A todos los demás han estado comentando que muchas gracias por tus comentarios, agradeciendo tu participación. Nuestra Anabel, nuestra hermana Anabel dice, ¿cómo se puede ayudar a los adolescentes que en medio de este encierro se han vuelto adictos al celular? Eso es,
1: eh, ese es un tema bastante este, eh, recurrente hoy en día.
0: Eh, y dice ¿cómo? la pastora, no solo los adolescentes, los adultos también. Sí,
1: sí, exacto. De hecho, por ahí hay este, una nueva este, eh, una nueva condición que es el tecnoestrés. Ahí, por ahí platiqué con, con eh, en un canal de YouTube hace unos días acerca de ese tema. Eh, ¿Cómo ayudar al adolescente? Bueno, precisamente eso de, de conectarnos. El adolescente es algo incierto. Sí, es, es una personita muy incierta que tenemos frente a nosotros, que está desarrollándose y está teniendo cambios muy, muy intensos, muy interesantes y este lo que hay que hacer con ellos es conectarse, es conectarse a nivel este emocional, a nivel este, contacto físico, eh, aunque ellos rehúyen mucho al abrazo, rehúyen mucho al contacto, pero también hay, hay que tratar de hacerlo. Este, hay que, retomando esta cuestión de los horarios Hay que este, manejar este Horarios con ellos sí, hay que, y Sobre todo este, En las noches No es muy recomendable que utilicen el teléfono este, Porque Sobreestimula mucho El cerebro Y eso nos, nos trae en un estado de alerta Bastante este, fuerte Hay que dejar de usarlo, no sé, mínimo una media hora Antes de, de dormir Y este, pero sí es muy importante conectarse con él a través del diálogo, a través de hacer alguna actividad este, juntos. Obviamente hay que buscarle por dónde eh, por dónde es este, donde uno puede este, entrar con él. No, este, no sé, puede ser a través de una actividad, puede ser alguna, alguna cuestión escolar, no sé. Depende mucho de la personalidad del, del adolescente y es, como decíamos al principio, es redescubrirlo, porque ya no es ese niño. Hay que ir redescubriendo a ver quién tenemos ahora enfrente a
0: nosotros. Bien, pues ha sido realmente este tiempo una enorme bendición, Álvaro. Nos sentimos privilegiados de tenerte entre nosotros, que seas parte del cuerpo de Cristo y que puedas regalarnos una visión tan amplia de lo que necesitamos hacer y que muchas veces hemos escuchado, pero que siempre... Eh, oírlo de la voz de un experto, de un profesional, pues nos abre el panorama y nos ayuda a comprender mejor la, la responsabilidad y el papel que cada uno de nosotros desempeña al interior de nuestras estructuras. Como mencionaba, nosotros vamos a ser los que determinemos si tenemos una familia o hacemos de esa familia un hogar. Nuestro nivel de inversión, nuestro nivel de diálogo, nuestro nivel de compromiso, respeto. Nuestro compromiso hacia la inversión en las diferentes áreas es lo que marcará la diferencia. Te agradezco mucho este tiempo y no sé si quieras finalmente eh, decirle algunas palabras a la iglesia antes de despedirte.
1: Eh, bueno, pues antes que nada, pues muchísimas gracias por, eh, por la oportunidad, por la confianza. Eh, yo sé que tu púlpito. Y en este caso, el púlpito virtual es algo que, que cuidas mucho, que valoras mucho y agradezco este, la confianza de, de compartir esos momentos. Este, y pues, a la congregación, bueno, pues que, que sigamos buscando al Señor, que sigamos este, eh, pues conociéndolo, no que es algo indispensable para nuestra vida. es Algunos dicen que es, el, es un recurso, no, para mí es el es el recurso absoluto, el, es el todo que nos puede ayudar a salir este adelante. Y bueno, pues eh, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Que Dios te bendiga.
0: Dios te bendiga, Álvaro. Estamos en comunicación y deseando que el Señor te bendiga a ti, bendiga a tu esposa, tu pequeñito y que Dios siga llevándolos a más. Gracias. Dios te bendiga. Muy bien. bien, amados hermanos, pues cada uno de ustedes escuchó, eh, la importancia que tiene eh, lo que es el invertirnos en nuestras relaciones familiares, el descansar bien, el tener orden en nuestra vida. Ya lo veíamos en sesiones atrás, en conceptos espirituales aplicados a nuestra vida. Si en algún área de nuestra vida hay desorden, no importa que en otras áreas de nuestra vida tengamos orden, al final lo que cosechamos es desorden. Y algo que me gustaría invitarles y desafiarles es para que podamos construir y llevar a nuestras familias en ese proceso de transformación para finalmente formar hogares en los que cada uno de los elementos que componen dicha estructura trabajan para el beneficio de la misma. Mi consejo lo quiero basar en el primer libro de Reyes, en el capítulo número 18. Y dice la palabra del Señor así en el verso 30. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense. Esto necesitamos hacer con nuestras familias. Unirnos. Y dice la palabra de Dios, como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. El altar en el cual nosotros como familia podemos tener tiempo de adoración, tiempo de la búsqueda del rostro de Dios es necesario que lo volvamos a restablecer, que busquemos a Dios como familia y que podamos pedirle a Dios sabiduría para enfrentar cada una de las situaciones que pudieran venirnos a nuestro hogar. Sabemos y lo hemos visto esta noche, no estamos exentos de enfrentar casos de desempleo, enfermedad, eh, decepciones, violencia, pero en medio de todo ello, Dice la palabra del Señor, la gloria del Señor brillará sobre de ti. Así que esforcémonos y cada uno de nosotros, lejos de estar evaluando qué tanto ponemos, qué tanto damos, qué tanto hacemos, busquemos de qué manera podemos hacer que nuestras familias se conviertan en esa estructura, que sea un hogar para todos los que en esa estructura están. ¿Le parece bien? Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo.